Kom ons bid saam. Heere, baie dankie dat ons lekker saam kan gesels oor die boek van die breers. En uh, dankie vir dit wat jy vir ons leer. En heren, dankie vir die wonderlijke boodskap. Dat Jesus is groter as enige iets wat ons in die verlede geleer het of beleef het. Heren, Jesus is groter as alles wat in ons verwijsingsraamwerk godsdienst is. En jyre, daarom is het van so lekker om met die verhouding te Ons loof die naam, jyre. Amen. Amen. Welkom jylle twee. So, ons het verlede week geëindig, voor verlede week, ons het nie verlede week klas gehad nie, voor verlede week het ons geëindig by vers 4, as ek het nie mis het nie, nee. Hoogstuk 2 vers 4. Is ek reg? Dis wat Nina op die groep gesit het, so, dankie Nina. Um, en, oor was het wijn aan? Dankie Wijnand, jylle twee sy selfoonommers is dier mekaar vir my. <laughs> so, en uh, ek, ek wil weer net vinnig vers 1 tot 4 lees van hoofstuk 2, want onthou net, uh, as, as jylle vinnig kyk en ek gaan dit nou vir julle wees, is vers 1 tot 4 eindelijk so invoegsel, so een uh, deelkie in aanhalingstekens en hakies gesit, Want, want vers 1 tot 4 het eindelijk te doen met hoofstuk 1 vers 2. Onthou jylle dit? Jylle lyk so, asof jylle dit nie onthou nie. Die, uh, uh, lees gauw saam met my hoofstuk 1 vers 1 en 2. En dan sê hy, vroeger het God dikwels op hierdie maniere dier die profete met ons voorvaders gepraat, maar nou in hierdie laaste dag het hy met ons gepraat, dier sy sien, nou begin hy die, vertel wat het hy vir ons gesê dier sy sien, hierdie boodskap en, en, en dis nou vers uh, 3 en 4 verder en, en nou dan begin hy praat en, en, en dan gaan vers 5 eindelijk oor iets helemaal anders en dan gaan het vers 5 slaan oor en dan begin hy praat oor Jesus wat groter is as engele en dan jylle ding wat ons bespreek het en dan kom hy in, in hoofstuk 2 vers 1 en sê Ons moet dus baie stijf vasthou aan die boodskap wat ons gehoor het, so ons toch nie dalk wegdrijf nie. Dis nie die boodskap van die engele nie, dis die boodskap van vers 2 wat hy van gepraat het. Die, nie die boodskap wat profete gebring het nie, die boodskap wat Jesus Christus, die Seen van God gebring het. En sê, ons moet nie wegdrijf van die boodskap nie, dan gaan hy weer terug vers 2, hoofstuk 2 vers 2, dan sê, die woord wat God dier die engele aan ons gegeet, het nog altyd onwrikbaar vast bly staan, dis, da, dis die wet, dis die ou, ou woord, dis die ou testament, daarby is mense terecht gestraf vir elke oortreding van Godse wet en elke daad van ongehoorzaamheid, hoe sal ons ontvlug as ons, ons rug draai op so groot saligheid, een boodskap wat ons, van, wat, wat ons Heere Jesus Christus eerste verkondig het, en wat daarna dier die wat om gehoor het, aan ons bekrachtig is. So hy, hy, hy praat eers, hy, hy, hy begin vers 1 by die boodskap, moet nie wegdrijf van die boodskap nie, nieuwe boodskap. Dan in vers 2, dan sê hy, die oude boodskap het ons vastgebind, en, en, en was onwrikbaar vast maar die nieuwe boodskap is die boodskap van saligheid, ons kan nie ons rug draai op hierdie ene nie, ons gaan die eeuwige leven verloor as ons ons rug draai op hierdie nieuwe boodskap, en dan sê hy uh, vers 4, 
wat vir my geweldig belangrijk is, terwyl God het nog verder bevestig, dier tekens, hierdie nieuwe boodskap, van Jesus Christus, die nieuwe testament, wat ek en jy, op ons lippe die evangelie, die goeie nies, wat ons op ons lippe het, word bevestig dier tekens en wonderwerke, dier allerlei krachtige dade en dier gaves van die Heilige Geest toe te bedeel, soos hy dit goed vind. En, en dis die hele 1 Korintheers hoofstuk 9, uh, blij gauw saam met my na 1 Korintheers hoofstuk 9 toe, ek dink ons moet net vinnig dit, uh, eskies 1 Korintheers 12, uh, waar is ek nou, 1 Korintus 12, nie 9 nie, vers 7, dan sê hy in vers 7, elkeen van ons ontvang een manifestatie van die gees om die gemeente te bevoordeel, so die, die heilige gees word vir ons vir twee goed gegee, om die boodskap van Jesus, die goeie nies, die, die nies van die verlossing wat Jesus Christus dier sy dood bewerk het, die rest van hoofstuk 2 wat ons vandag gaan bespreek, om dit te bevestig dier krachtige tekens en wonderwerke. Goed, so dit is die een rede, hoekom ons die Heilige Geest, so kom ons sê, die, die, die wereldse deel, die, die wereld daar buiten, sy, sy, sy deel, hoekom daar uh, heilige geestkracht in ons is, is omdat die, die Heere dier ons sy boodskap wil bevestig. Uh, hier was net nou een vraag oor, oor demone, uh, uh, Jezebel geest, uh, Isabel geest, ons sit met die kracht van die heilige geest in ons, ons as wedergebore christene, en as ons die kracht van die Heere in ons het, dan is ons automatisch in autoriteit, en ons gaan net naar weer daarby kom, in autoriteit oor enige demoniese macht, en moet ons autoriteit neem, dan hoef ons net bloot in autoriteit te staan en die Satan te herinner, aan, aan, aan die oorwinning wat ons het. Een van die maniere, glo ek, wanneer ons wil herinner aan die oorwinning wat ons reeds in staan, is die nachtmal. Dit is die enigste ritueel, as ek het so kan stel, wat ons, wat ons gebruik, om ons te herinner, ons hoef nie ander goeikies te doen, of een oorlogvoering in te gaan, of wat ook al nie, die, die, die enigste oorlogvoering, is hier tussen ons oore wat moet gebeur, en die oorlogvoering wat ons dan moet voer, is om die nachtmal te proe, want dan proe ons klaar, o ja, ek het klaar die oorwinning, 2000 jaar terug aan die kruis, het die heren vir my die oorwinning bal. En, en ek, ek, ek dink ons, ons verwarp het keer ons oorlogvoering met Satan, dat, dat ons moet bid en jy moet harder skree en jy moet 7 keer om een plek stap en ek het al die woordste goed gesien en gehoor van, ouwens wat sout gooi en wijn spat en ek weet nie wat er, wat er allerhande nonsens nie, maar daar is rituele wat nie help nie, jy moet in autoriteit staan, jy moet weet wie jy in Christus is, en jy moet die woord begin leef. As ons dit doen, dan staan ons in die oorwinning. En, en ek dink, dat, dat kruip allerhande, uh, ek, ek wil amper sê, demoniese gebruikies, ritueelkies, Sa, satan is in ritueelkies, die, die heren is nie in een ritueel nie, dit is nie nodig nie, sy oorwinning, sy bloed, het klaar die prijs vir ons betaal. So, aan die een kant is die Heilige Geest in ons om krachtig te werk en te bewys 
dat die waarheid van Jesus Christus' evangelie daar is. So, wanneer jy bijvoorbeeld by, vir een groep mense preek, en hulle is nie christene nie, en jy bid vir die siekes, en die siekes word gezond, en die dooie staan op, en die verlamde staan op, dan is het krachtige tekens, om, om die pad voor te brei, om geestelike oore oop te maak, vir mens om die evangelie te ontvang. Hoor mooi, as jy vrou ou bid, vir sy siekte, het hy nog nie tot redding gekom nie. Wat help het jy bid vir hom, vir sy siekte, as hy nog nie tot redding gekom nie. Dit help net een rede daarvoor, dat as jy vir hom bid vir sy siekte, dan sien hy, wow, hier is een krachtige Heere, en dan gaan sy hart dalk oop. Ek, ek hoor volgend so'n mooi story, so'n mooi getuinis van Reinhard Bonke, wat, wat, ou na die Heere toe lei, na een van sy crusades in die Noordtransval, in die, en ek dink in die laat 60's of vroege 70'er jare, en hierdie 17-jarige seen, swaard seen, gaan en hy kom by sy eie tribe, sy eie village uit, en, en hier dra makend met koers, wat bezig is om te sterf, en hy kry so een compassion vir hierdie kind, en hy leef, hy vraag vir die maak, kan hy vir hierdie kind hande oplee, en hy leef vir die kind hande op, en hy bid vir hierdie kind, en hierdie kind, hierdie babiekies, jong kind, sê, maaks honger, uh, dadelijk breek die koers, dadelijk is hierdie kind gezond, en hierdie vrou, gaan naar die chief toe, en die chief sê wel, my, my kind, is verschrikkelijk ziek, sy is gebreklik, en hy vat, daar, hy vat om naar een hut toe, waar sy kind in, in is, en in bly, en die sy bene is so gedraai, so omgedraai, en hierdie jong oukie, wat nou net, by Reinhard Bonke tot bekering gekom het, by sy crusade, en toegedoop is met die heilige geest, hy bid vir hierdie, vir hierdie meisiekie, en hy sê, hy hoor so gekraak van bene, en hier is hierdie kind totaal en al genees, hierdie gebreklike kind, wat vir jare lang gebreklik was, en die chief sê, jy moet vir ons vertel van hierdie Jesus Christus, sien jy hoe die wonderwerke, een plek oor, en een revival breek uit, met een 17-jarige kind, toe Reinhard Bonkom later vraag, so wat het jy gepreek vir hulle, toe sê hulle, ek het net al jou preke, weer vir hulle oor gepreek, en hy sê, nee, maar dan is het fijn, dan het jy die evangelie gepreek, maar, betuik hier, dan, dan, dan is wonderwerk, en goed wat die Heilige Geest dier ons doen, maak net die pad oop, so dit is die een ding van die, van die Geest van die Heere, maar, die ander ding wat hy hier sê, hy sê in vers 7, elke van ons ontvang een manifestatie van die geest om die gemeente te bevoordeel. Een van die goed, een van die redes, dat is twee redes, so kom jy die heilige geest vang, om die ontvang, jy, jy ontvang die heilige geest om die evangelie te bekrachtig, eindelijk die patteteer vir die evangelie, as ek het so kan stel, en aan die ander kant, dit is vir die ongeredes, vir die geredes, vir die mense hier, vir die gelovig is, is het om hulle op te bouw, te bevoordeel, hulle uh, uh, um, tot een punt te bring, dat hulle geestelik kan groei. So, uh, nou, nou sê elke van ons ontvang een manifestatie van die geest, van die, wat die gemeente bevoordeel, aan die een gee die, hy die geest van bekwaamheid, om godelike wijsheid te kan verkondig. 
Aan die ander geef die gave om aan, van een speciale kennis. Dat is een verschil tussen wijsheid verkondig en kennis geven in een situatie. Aan iemand anders geef diezelfde diezelfde geest een heel bijzonderse geloof en aan een geef die gaves van genezen. Aan een volgende een die vermoe om wonders te verrig. En aan ander die gave van profetie en nog een die vermoe om te onderscheid tussen geeste aan iemand anders de die gave van praten talen en nog een die zelf die bekwaamheid om die talen uit te leen. Dus een en diezelfde geest met al die werk al die gaves bewerk in wat aan elke een uitdeel soos wat hy dit goed vind. So, dit is my so wonderlik om te besef dat die gaves van die Heilige Geest werk vandag nog steeds onder ons. Want die, die evangelie moet onder die ongeloofiges en onder die kerk die geloofiges nog steeds bevestig word dier die kracht van die Heilige Geest. So, daarom is een van die goed wat jy vir die Heere moet bid, Als je tot wedergeboorte gekom het, dan is Ephesians 5 vers 18 een van die goed wat je dagelijks moet, moet, moet bid. Dagelijks moet je sê, Heere, ek wil herhaaldelijk aanhoudend oor en oor vervul word dier die Heilige Gees. Ephesians 5 vers 18 sê, moet nie dronk word van wijn nie, maar word onophoudelijk vervul met die Heilige Gees. Word oor en oor vervul, word dagelijks vervul met die Heilige Geest, so jy moet vir die Heere vraag, Heere maak my asjeblief vol van die Heilige Geest kan ek jou vraag, het jy al so, ooit so gebed gebed, miskien denk jy, ah, ek weet nie, kom moet ek het doen nie want jy is een voertuig, jy is een pijplein van die goeie nies van Jesus Christus en die goeie nies van Jesus Christus kan goed dier jou verkondig word, kan dier die pijplijn vloei met al jou gaves en talente wat jy het, kan het, kan het goed werk, maar het kan niet nog zoveel so beter werk, als daar boonatierlijke kracht van die Heilige Geest in jou is en, en daarom moet jij behoort jy te sê jyre, jy het my nog niet helemaal toegevat nie, ek is nog als christen nie op aarde, om een rede want ik is een verkondiger van die goeie nies Voor die wat ongereed is, moet ik van Jesus vertel. Voor die wat gereed is, moet ik help en bemoedig en hulle gereed maak om so dat hulle van Jesus kan gaan vertel. Goed, Als ik in die positie is, is dit mijn levensdoel is, as ek hier is, nog op aarde om dit te doen. Jere, hoe kan ik het meer effectief doen? Die, die beste en die meeste vrug wat jy daaruit gaan kry, is as die Heere jou talente vermeng met sy boonatierlijke gaves, met sy boonatierlijke talente. So jy het nodig om te vraag, Heere, ek gaan alles in my vermoe doen, om van u vir ander mense te vertel, en te leef soos een voorbeeld, maar sal jy nie asjeblief die heilige gees binnen in my kom laat woon, en my volmaak van die heilige gees, so dat ek beter voertuig kan wees, een beter pijp, een beter uh, een kan wees wat kan vertel van wie jy is nie. So, eindelijk behoor dit het dagelijkse gebed vir elkeen van ons as gelovig is te wees. Heren, sal jy asjeblief my vervul met die Heilige Geest, so dat hierdie ding in, in Hebreus uh, 2 vers 4 
kan, kan, kan waarheid word, terwijl God het nog verder bevestig door tekens en wonderwerken, door allerlei krachtige daden en door gaves van die Heilige Gees. Wanneer laas het daar een teken en een wonderwerk door jou gebeur? Kom ons stop net eerst gaan. Denk jy daar kan een teken en een wonderwerk door jou gebeur? Goed, jy weet het. Wanneer laas het jy vir iemand gebid en had een wonderwerk gebeur omdat jy vir iemand gebid het? Ek, ek wil hee, jylle moet vir die heren sê, jyre, maak my eerst die God van wonders, en ek dien jy. We serve a God of miracles. Man, ek love die song, Jaku. Dis net, dis een incredible song. As ons sing, we serve a God of miracles. Maar jy moet besef, dis nie miracles wat net dier ander mense gebeur, nie die miracles gebeur dier jou, wanneer jy vir mense bid. En jy moet een verwachting hee, Heere gebruik my, om verander te kan bid, so dat daar wonders en tekens kan gebeur, want jy wil jy evangelie, jy goeie nies, bevestig, dier die wonders wat dier my leven gebeur. So, bykie huiswerk vir jou, dan gaan sê, Heere gebruik my, selfs met wonders en tekens. So, kom ons lees vers 5, en nou sê, God het ook nie aan engele die beheer van die toekomstige wereld, uh, waarvan ons praat toevertrouw nie. As, die, as, as hy sê, God het nie aan engele die toekomstige wereld toevertrouw nie, aan wie het hy die toekomstige, dis die een ding wat jy moet vraag, goed? So kom ons lees verder, God het ook nie aan die engele die beheer van die toekomstige wereld, waarvan ons praat toevertrouw nie, aan wie het hy dan? In teendeel, iemand het ergens soos volgetuig, die easy stuk waar die ou nie kan onthou, waar dit in die bybel staan nie, die skryver van die breers, was er, iemand ergens sê, en dis psalm 8, David wat sê, wat is die mens dat een om dink, is een om sou dink, een mensekind, die seen van die mens, een term van Daniel 7 vers 13, die seen van die mens, is een messiaanse term, is, is wie Jesus is, die seen van die mens, hier word na Jesus verwijs, wat is die mens dat een om dink, wat is die seen van die mens, wat is Jesus, dat een om aandag gee, vir een klein rikkie, het een om minder gemaakt as die engele, en het om met heerlijkheid en eer gekroon, en het alles onder sy beheer geplaas. Kom, kom ons kom net weer terug, en gee net weer die groter prentjie, en sê, onthou aan wie skryf die skryver van die breers, hy skryf in een klomp jode, wat nie meer in Israel bly nie, maar in die omgeving van die Middellandse See bly, en een bykie twyfelachtig is, of Jesus rechtig die verlosser is, as hy dan minder as, men, as engele geword het, as hy dan, as hy dan net een gewone mens was. Kan Jesus dan rechtig so greid gewees het? Hy was dan net een mens. En, en hy het een klomp vraagtekens. Hy is nou in die kerk, en hy is deel, hy open van hy is in die kerk om het, amal kaart toe gaan. Iemand sê gister, eergister vir my, uh, man, ek kan nie van my kerk na ander kerk toe gaan nie, want daar sociale druk. En partij keer denk ek, yes, dis bad. Dis, dat jy in een kerk groot geword het, en as jy net in die kerk oor sociale druk. Of juist nou jy het, en al jou ander pelle, gaan begin kerk toe gaan, 
Jy weet nie lekker van die kerk ding nie. Welkom. Jy weet nie lekker van die kerk ding nie. Maar nou gaan jy ook maar kerk toe. Want dit is nou maar sociale druk. En, en, en dit is eindelijk hardseer, maar daar is baie mense wat in, in die positie is. En, en dan het hulle allerhande vraagtekens. Is die heren rarig kruid? Hoekom het hy dan een mens geword? Engel is so oulik. Hoekom is hy mens? Hoekom het hy dan doodgegaan? Hoekom is hy geslaan en, en, en is, het hy geleid en het hy dier al hierdie goed gegaan? En ek dink dat is in die wereldse oor vandag nog, en in baie christenisse oor, groot vraagtekens oor, ja, was Jesus rarig so greid as hy so geleid het? As hy dier al hierdie leiding gegaan het en hy was een mens. Ons gaan net nou kom van, hy, hy, hy moes een mens geword het, soos ek en jy. Dat is een een ou wat so hele ding geskryf het. En as jy dit lees, dan friet dit jou so bykie uit. Want hy sê, Jesus het een mens geword soos ek en jy. Dit beteken, toe hy tiener was, het hy peisies gehad. En uh, dit beteken, dat hy sekerlik verkou is, en goed deurleef het. Want hy het sy godlikheid een kant gesit. Welkom jylle, welkom. So hy het sy godlikheid een kant gesit om mens te word. En hy het menselike versoekings doorgegaan soos ek en jy. Hy het door menselike uh, probleme en ervarings en leidings, hy was geboelie, hy moes door sekere goed gaan, hy moes door die selfde hormone goed gaan soos wat enige tieners sien daar doorgaan. Hy, hy, hy moest hier seker goed werk in sy leven, en, en ek dink, betek hier, het ons een verkeerde beeld, dat ons dink, hy was so'n bykie, iemand wat so geflout het, so'n bykie so boor die grond, en hy was so, hy, hy was een superman type mens, hy, hy was nie, hy was gewone mens, en, en hy hele beeld van, hy het peisies gehad as een tiener, is nogal vir my, ja, hy, hy moes dier, dier die goed werk wat dier ons allemaal gewerk het. En, en ek wil hee, jy moet hierdie goed besef, dat hy sy godlikheid kom een kant sit het, doelbewus en mens kom word het. En, en nou is die interessante ding is, hy het wonderwerke gedoen, nie vanuit sy godlikheid nie, vanuit sy menselikheid maar sy menselijkheid in verhouding met God. En ek en jy kan diezelfde doen, vanuit ons menselijkheid ook, maar laat ek nie nou daar oor praat nie. So, um, yes. Vreek, dit is een goeie vraag, want hierdie, as, as jy Psalm 8 lees, en jy kyk na die verwijsing na Psalm 8, en ons interpreteer Psalm 8, dan sal dit lyk asof Psalm 8 van mense en engele praat, en, en mense se positie ten opzichte van engele praat en dit beskryf. En alles wat ons het en hoe ons woord uh, interpreteer en, 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 en uithal en, en daarmee werk, lyk asof het mens en engele is. 
en, en dan komt die schrijver van Hebreërs en hij zegt, hij praat van mensen en engelen en die zien van die mens. Hoor, dit is niet helemaal, jij, jij houdt niet bij die reels niet. Maar dan moet ons onszelf zeggen, dit is die heilige geest wat die schrift schrijft. Die schrijver van Hebreërs het onder inspiratie van die Heilige Geest Hebreërs geskryf. En als hy onder inspiratie van die Heilige Geest Hebreërs geskryf het, dan is hij recht beter als alle andere theologen wat in die verlede al daar was. En al die reels wat opgesteld is oor hoe ons skrif interpreteer. So dis, en, en ons gaan het weer en weer krijgen. ons gaan het later so bykie in Psalm 110 krijgen een paar andere plekken wat die, 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 die interpretatie van skrif so bykie anders te gedoen word as waar ons die reels opgestel het oor hoe dit eindelijk moet, die heilige geest buig die reels maar as daar nou iemand is wat die, wat die reels kan buig, is het seker die heren. want dis ons vooropgestelde idees wat die reels maak en dan kom hy helemaal met de ander kant, en ik zal het later vir julle wees, so, as hy praat van die sien van die mens, dan lijkt dit voor ons, alsof hij van, van ons praat, maar uit hierdie skrif, is het baie duidelijk dat hij van Jesus Christus praat, Jesus is voor een kort tykie, minder, als die engele gemaakt, hij is een gewone mens, met het doel, ons gaan nou daarbij uitkom, so dan sê hy, en dan, na die korttijkje, dan kroon hy om met eer en heerlijkheid. Uh, eer gaan oor sy positie, heerlijkheid gaan oor alles wat hy kan doen, en uh, ons gaan nou praat oor eer en heerlijkheid, dan sê hy, wanneer die skrif sê, alles is onder die mense beheer geplaas, betekent dit werkelijk alles. Alles is onder die Heerse beheer geplaas. En, en, en daarbij kan je schrijven Matthies, 28 vers 19 denk ek, um, waar die heren die autoriteit gaan, gaan terugneem, en, en, en die laatste autoriteit in die wereld was die dood, en als hy alle autoriteit gaan terugwen het, dan kom hy by die disciples, dan sê hy, Jesus kom te nader en sê vir die disciples vers 18, God het my die volle mag alle autoriteit oor jimmel en aarde aan my toe vertrouw. Gaan dan en maak disciples. Het is asof hy sê, hieso, ek geer dit nou vir julle. So, uh, hier sien ons dat alles, vers 8, alles is onder die beheer van Jesus geplaas. So, kom ons kom hier terug by, na vers 5 toe, as julle het Sam met my vers 5 weer lees, God het ook nie aan engele die beheer van die toekomstige wereld, waarvan ons praat, toevertrouw nie, skies, hy, hy het nie, hy het nie aan, aan, uh, aan wie het hy dit dan toevertrouw, as God het nie aan engele toevertrouw het nie, wie gaan in die in beheer wees van die wereld na hierdie wereld? Jesus, Jesus Christus gaan in beheer wees, want alle mag, is aan hom gegee, hy is in eer en heerlijkheid herstel, hy was vir een rikkie onder die engele, en nou is alle mag weer aan hom herstel, want hy jylle ons het die ding geteken, kan jylle dit onthou, van wies, van die autoriteitsvlakke, um, kom ons gaan goud weer daardier, vader, 
en in vader is dit zien in Heilige Geest, ons is nou bezig om gesprekken te hebben oor die theologische document van, van levende woord, en hoe ons, ons is bezig om ons theologische uh, geloofsbeleidenis saam te stel en te verwoord, en, en nou besef ons, ons wil niet in ons theologische geloofsbeleidenis van wie levende woord is, is iets van drie eenheid sê nie, want drie eenheid staan nergens in die skrif nie, maar ons wil sê, God is een, Vader, Seen en Heilige Gees. Want daar is baie verwarring rondom drie goede, maar God is een, Deuteronomium 6 vers 14. Daar is ons aanbid een God, Vader, Seen en Heilige Gees. So, dan is die, uh, die, 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 die Heere die kroon van sy skepping daar geplaas, mens, en om om te dien, het die engele daar gesit. Maar die engele het, het de derde daarvan tot de val gekomen. Uh, en, en Satan en sy demone het, het geval, en Satanse verleiding van die mens het gesorgd dat die mens toe onder Engele en zelfs onder de moene in autoriteitsvlak is en wordt Satan die heerser van hierdie wereld genoem. Maar toe Jezus aan die kruis kom en verkort rekkie minder as engele word, het hy allemaal wat in Christus, in Christus is, saam het omgevat Colossense 2 en in hemelse plekke gesit, en het ons weer ons positie herstel, saam met hom in jimmelse plekke. Maak het vele sin? So ons was voor een tijd lang onder engele, en selfs onder Satan, en ek, ek, ek wil weer een of ander tijd met julle praat oor die drie jimmele, uh, waar die troon van die Heere sit, uh, en, en dan die Satan en sy, sy demone, en die, die wereld waarin ons nou is. En, en as Stefanus gestenig word, dan sien hy geopende jimmel, hy, hy kyk en hy sien geopende jimmel, en hy sien vir, vir, vir Christus sit aan, uh, sit aan die rechterhand van vader. Uh, maar, maar dit het te doen met, met die autoriteitsvlakke waarin ons is. Goed, ek wil nie nou te veel detail daarin gaan nie, ek wil nie hierby vasthak nie. Maar ek wil hee dat julle moet sien, dat, dat daar is een ding van die mens is hier geskapen, als gevolg van zonde het hy hier opgeëindig, en dan kom Jesus en hij wordt mens, zodat so hij ons kan vat en weer in oorwinning, kan sit in jimmelse plekke, saam met hom hier, goed, in autoriteit, in eer en heerlijkheid, saam met hom, goed, kom ons lees gauw ver, verder, vers 9, Hij sê, maar ons sien wel vir Jesus, vir een klein rikke is hy minder as die engele, maar nou is hy met heerlijkheid en eer gekroon, omdat hy vir ons die doodsleiding deurgemaak het. Ja, hy door Godse genade vir elke mens gesterf. So, hier is een van die wonderlijke, dis eindelijk die evangelie in kort. Kom ons lees net weer die vers, vers 9. Maar ons sien wel dat Jesus vir een klein drukkie minder as gemaakt is as engele, maar nou is hy met eer en eerlijkheid gekroon. Hoekom? 
omdat hij voor ons die doodsleiding doorgemaak het. Hy het vir jou en vir my die doodsleiding doorgemaak. Die enigste rede hoe kom die Heere om weer in eer en eerlijkheid herstel het is, want hij het sy doel kom vervul. Wat was sy doel? Om vir my en jou doodsleiding door te gaan. Dood te gaan met leiding. So, ja, hy het door Gods genade vir elke mens gesterf. Daar is, um, dis, dis eindelijk so'n mooi gedeelte daar wat sê, hy het as gevolg van Godse genade, dit, dit, dit is die genadeplan vir die Heere, dat hy vir elke mens gesterf het. Dan sê vers 10, God wat alles gemaakt het, en op wie alles gerig is, wil baie mense laat deel kry aan die heerlijkheid. Onthuil ons het gesê, die Heere is in eer en heerlijkheid herstel. Eer het te doen met sy positie, wie hy is, waar hy inpas in hierdie, in hierdie rangorde, sy eer is herstel. Maar sy heerlijkheid het te doen met sy glans, sy wie hy is, hoe hy skyn, die feit dat ons om ons God kan aanbid. As, as ek denk aan, aan, aan wat Satan eindelijk wil kom doen, Satan wil heerlijkheid van die Heere af wegneem. Maar ek, ek, ek kan het nie, hoe kan duisternis licht sy licht steel? Uh, so Satan sy hele, sy hele doel is om eer en heerlijkheid te kom vat van die Heere af. Maar hy sal dit nie recht kry nie. En, En, en hier sien ons, hierdie, hierdie gedeelte waar die Heere sê, hy wil sy, sy heerlijkheid met my en jou deel. Ouwens, as, 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 as ons net dit vandag, as goeie nies, ook kan hoor. As jy niks anders te gehoor het nie, moet jy miskien net dit hoor vandag. Dat die een van die redes hoe kom Jesus gekom het, is om sy heerlijkheid met jou te deel. Dit is incredible. Dit is een van die wonderlikste goed, as, as ons besef dat die Heere jou lief genoeg gehad het, en, en ek gaan net nou wees hoe lief die Heere jou werkelijk het, dat een van die redes is dat hy sy leven neergeleed in doodsleiding, nie net dood nie, doodsleiding. Hy het geluid vir jou. En een van die redes vir doodsleiding is dat hy sy heerlijkheid die feit dat hy skyn in heerlijkheid, sy doksa, sy, sy glorie, sy grootheid van wie hy is, met jou wil kom deel. En ek, ek wonder altyd, hoe deel jy dit met ons? Hoe, hoe kan ek dit kry? En, en is dit die heilige geest wat ons het? Is dit Moosese gezicht wat geskyn het, skyn ons gezichte, is dit ons wat een bykie anders te lyk, as ons die Heere begin dien, ek weet nie of jy al achtergekom het nie, as die oud Jenny en die Heere begin dien, begin sy gelaatstrekke anders te word. Het is eindelijk so lekker om te sien. Het is like een grampie mens, word so, is like mooie mense. Ek, ek praat gister daar oor, oor Petrus, wat die vrou, die, die, die meisie wat vir Petrus vraag, Jy, jy is ook een van die regaleleers, want jy praat net so mooi soos hulle. 
Sy sê nie, jy klink, jou accent klink soos een galileer nie, dis nie waarvan sy praat nie. Sy sê, jy, jy praat so mooi soos die ouwens wat Jesus volg. Weet jy wat, ons stemme, ons gezichten, ons alles begin verander, as ons Jesus ontmoet, as ons met hom verhouding het. Want hy deel sy heerlijkheid met ons. Ek, ek, hierdie heerlijkheid ding, dit bal my om. Dis al hierdie goed, dis sy heilige geest, dis sy liefde, dis sy gentleness, dis sy groote, hy deel dit met ons. Ja, ja, ja. Ja, dis hy, yes, man, dis lekker om hier te dien. Daai, wow, jyre is awesome. Daai ding moet jou deel word. En, en, ek, in die laaste tyd loop, ek wees so baie keer vast in mense wat dink, ek, my staan het 6 groepie op, op, op sondag middag, ek en Maarten het, staan het 6 groepie saam, graad 8 groepie. En, 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 en nou sê ek vir hulle, nou vraag ons bykie, hoe sien hulle vader God? En, en die ene nou sê, hy is een oom met een sambok. <laughs> en, en dis hoe meeste van ons omraak sien, is hy oom met die sambok. Wat jy wil slaan, wat jy so kwaai oom, wat vir jy so staan en kyk, wat jy wil disiplineer. Ons het oor discipline gepraat verlede sondag. En dis nie wie, Sefania 3 vers 17 sê, hy laag oor jou. Hy is vreugdevol. Hy smile, as hy jou sien, smile hy. Daar is hy heerlijkheid op sy gezicht, as hy aan jou dink en jou sien. En, en, en ek dink, een van die hartseer goed van depressie in die kerk, is dat mense nie weet wie God is nie. Want as jy weet hoe God oor jou voel, en wat hy vir jou kom doen het, dan kan jy die depressie wees nie dan moet jy besef, hy wil sy heerlijkheid met jou deel, hy is, hy is awesome mal oor jou, hy smile oor jou, hy wil oor jou glimlach, hy wil vir jou al hierdie lieflikheid kom gee, en, en jy moet het vat, om een christen te wees, is nie om sierpruime te eet nie, ons hoef nie so te loop die hele dag nie, om een christen te wees, behoor te wees, ons straal uit. Dit behoort so te wees, dat as a, een of ander wereldse iemand ons oor een vier aankyk, Petrus, by Jesus se, se verhoor, dan behoort hulle te kan sê, jy lyk net soos een van hulle. Jou gezicht straal net soos een van hulle. Jy moet ook soos een van hulle wees. Dan, dan moet ons nou nie soos Petrus, ons met troostwoorde gaan hal en vloek net om te, by die party te kan wees nie, maar ja, so, daar is iets van die heerlijkheid wat ons in deel, hoor mooi, hy wil baie mense, God vers 10, wil baie mense deel laat kry aan die heerlijkheid, hy het plan gehad om sy heerlijkheid, sy lekkerte, sy glans, sy liefde, sy goedheid met ons te deel, hy het plan gehad, Daarom was dit net gepas, dat hy hulle voorganger, die Engelse, Engelse weergave vertaling sê, the author of salvation. Daarom was dit net gepas, dat hulle die voorganger, namelijk Jesus, wat vir hulle die pad van verlossing sou oopmaak, dier, dier leiding volkome 
vir sy taak gereed maak. So die Heer is plan, Godse plan, vers 10, om met jou die lekkerte van heerlijkheid te deel, was om eerst iemand te stuur, wat die heerlijkheid omself was, verpersoonlik, om te laat mens word, om te laat sterf, te laat lei en sterf, vir jou, zodat so jij deel in die heerlijkheid kan hee. Hier is incredible groot goed, dat die Heere sy heerlijkheid laat aarde toekom het, om vir jou te sterven, zodat so jij jy in sy heerlijkheid kan deel. Nou, nou sy vader, ik uh, wil net so bykie vasthak by die ding van, hy het dier sy leiding volkome vir sy taak gereed gemaakt. Uh, dit is een perfecte gereed maak. Jesus was klaar perfect, maar dier sy leiding het hy die plek, die, kom ek sê dit so, die, die pad vir my en jou, perfect voorbereid, dat ons in sy heerlijkheid kan deel. Hij was perfect, maar er moest een perfecte werk gebeur het, een perfecte pad gebouw word, zodat so ik ek en jy ook in die heerlijkheid kan deel. Zodat so ik ek en jy, wat nou sondige mense is, en nie heerlijkheid heen nie, en eindelijk door sonde beswadder en beveil is, skoon gemaakt en kan skyn in heerlijkheid. Hoe kan die pad perfect gemaakt word, door Jesus' leiding, door sy leidingsdood? Ja. ja, 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 precies dit, Als ons praat van hierdie autoriteit, nee, hy wil glans en heerlijkheid hee, hy wil hier allemaal moet om ontbid, en sê die heren, ek maak jou deel van my heerlijkheid, en so bykie boons koppe, ons, ons, ons besef nie altyd hoe wonderlik hierdie goed is nie, maar Jesus moes eers kom leid het vir ons om dit te kry, en, en, en ek wil, ek wil hier maar die heel tyd, so in jou achterkop, miskien is dit klaar daar, as ek een of twee van julle sy frons op julle koppe sien. Hoekom het Jesus geleid het, so dat ek en jy heerlijkheid kan kry? Hoekom het Jesus geleid het, hoe, hoekom was dit nodig, vir hom te leid en dood te gaan? zodat so die pad van heerlijkheid vir my en jou, perfect kan wees. Ek, ek, ek wil hier dan moet so frons op jou, want die antwoord kom, ons gaan dit nou lees. Ek wil hier die, dit, dit moet so by jou, in jou achterkop sit van, ja, maar, maar ek verstaan nie, hoekom het, was daar nie ander plan nie? Byt, byt vast. Hy sê, vers 11, nou is, is dit so, dat sowel Jesus, die een wat geheilig is, Als allemaal wat dierom geheilig wordt, hoe word jij geheilig in Christus? Dier verhouding met om aan te knoop, nee, dier wedergeboorte. Dat is net een manier om geheilig te word. Hoor mooi, ek, ek kan nie so bykie goedjies vat en op jou spat en bloedsvat of wijnvat of een kwassie, ek weet nie wat doen hier, help my, help my, my handsak sal nie brand, my handsak, daai Daai goed heilig jou nie 
dat heilig jou nie as jy een lidmaat van een kerk is nie, jou tiende wat jy betaal op een sondag heilig jou nie. Dus weer wat mensen denken heilig hulle, jy word geheilig op grond van genade dier jou verhouding met Jesus Christus. Jou heiligheid is als gevolg van een geestelike beginsel en een besluit wat je in jou hart gemaakt het. Niks anders te heilig jou nie. Baie mense doen allerhande goeikies om te dink dis wat hulle heilig. Niks heilig jou behalwe jou verhouding met Jesus Christus nie. Jesus is die een wat heilig is. Wat is heilig? Afgesonder vir. Een kant gesit vir speciale gebruik. Jesus die een wat een kant gesit is vir speciale gebruik. Nou is dit sowel Jesus die een wat een kant gesit is, en dan allemaal wat dier hom ook een kant gesit word. Besef jy dat as jy een christen is, word jy een kant gesit vir speciale gebruik. Jy word uitgehaal, afgesonder, een kant gesit, want die Heere wil een speciale doel uh, behaal met jou. Hy sê, nou dat is het so dat sowel Jesus die een wat geheilig is, as amal wat dierom geheilig word, die selfde vader het. Dis waarom Jesus nie hy waarom hulle sy broers en sisters te noem nie. So nou word ons, Johannes 1 vers 12, nou word ons kinders aan amal wat om aangeneem het, het hy die recht gegeen om kinders van God genoemd te word. Ons word nou kinders van God, ons word in die, ons deel in sy heerlijkheid, ons deel in sy heiligheid, en nou deel ons ook in sy bloedlijn. Ons, ons is nou kinders van die Heere. Goed, so, nou dat ons kinders is, hoor wat sê vers 12, want hy sê vir God, ek sal die naam bekend maak aan my broers en sisters, ek sal in die gemeente die lof besing. Nou, nou, nou die gedeelte is, moet jou klaar so'n bykie a clue gee. Jesus moes eers a boetie en sissie van my, van my en jou word. Voordat ek en jy saam met hom kon deel in heerlijkheid, in heiligheid, en in, 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 in redding, in, in die feit dat hy ons deel is van sy familie. Goed, so, hy noem ons sy broers en sisters, nou, nou beklem toen hy dit verder in vers 13, hy sê ook, ek sal vast op hom vertrou, en verder, hier is ek sal met die kinders wat God my gegee het. Hoor mooi dat die oorspronkelijke ouwens aan wie hy hierdie skryf, nee, hierdie jode van die tyd, hulle moes gedink het, ja, ons, ons jode, ons is die kinders. Ek en jy weet, gelukkig is dit nie net die jode nie, dis amal van ons wat geheilig is, dier verhouding met Jesus Christus. Nou sê vers 14, omdat hierdie kinders mense van vlees en bloed is, het Jesus ook ten volle mens net soos hulle geword. Jesus kon nie in die jimmel bly, in die jimmelse weese word, en mense wat in sonde was, red nie. Jesus moes van die jimmel af, eers een mens word, om soos een van die mense te wees, om hulle vanuit een mensse perspektief te red. Jesus kon ook nie in die jimmel wees, en toe net een engel word, 
en toe die ouwens wat nog klaar as die engele was in sonde, red nie. Kan jy die prentjie sien? Hy, hy gaan nou hierdie prentjie alle meer deertrek. Hy, hy, hy probeer die prentjie deertrek en, en ek probeer dit in een mooie manier stel, ek dink vandag hier aan en ek dink, miskien kan ek dit sê, dat, dat as jy coach is van een rugby team, kan jy nie in die skram sak nie. Jy kan, vooral as jy oor-operatie gehad het, Freek, uh, wat was het, een nees of jou nees? Uh, hy het een nees-operatie gehad, toe laat ek om in een skram sak. Het <laughs> was nie die beste ding nie. Um, ek hoop nie, het jou vrou vertel nie. <laughs> so, um, as jy, daar is sekere goed wat jy net kan doen, as jy een speler op die veld is. Jy kan het nie van buiten, jy kan het nie as een toeskouwer doen nie, en jy kan het nie as een coach doen nie, jy kan het nie as die skuitsrechter of die linesman doen nie, as jy op die veld is, is dat sekere goed wat die speler kan doen. Dat is ding wat jy moet vang van, jy moet eers deel word van, Hy, hy bevestig dit nou verder. Kom, kom ons lees aan, dan sê jylle sien hoe mooi bevestig dit. Hy sê, omdat hierdie kinders mense van vlees en bloed is, moes Jesus ook vlees en bloed geword het. Hy, hy, hy moes ook hier tussen ons kom woon. Jesus het ook ten volle mens geword, net soos, net soos hulle. Want hy kon net sterf as hy ten volle mens was. En hy kon net dier self te sterf om die nekslag toe dien wat die mag oor die dood gehad het, die duivel. So omdat hierdie hele ding gebeur het, en ons onder Satan was, kon hy nie van boe af ons wat onder was gered het nie, hy moes eers mens word, en toe kon hy vanuit sy mens wees, die dood oorwin, en Satan oorwin. Hy moes eers daar kom, En, en, en nou sê dit, hy, hy die duivel oorwin, die dood, maar, maar hoor een bykie mooi wat sê in vers 15. Hy sê, net op hierdie manier kon hy die vry maak, wat hulle hele leven lang uit vrees vir die dood in slavernij vastgesit het. Ek wil hy moet mooi sien wat die, wat die Heere hier kom doen het. Jesus Christus het mens kom word om ons vry te maak van twee goed van die dood en van die vrees van die dood. Die vrees vir die dood is wat ons in slavernij hou. Die dood hou ons nie in slavernij nie. Die dood gaan ons allemaal deurgaan. Ek en jy, as ons hier sit, is daar een 100% kans dat allemaal van ons dier die dood gaan gaan. Je weet het, nee. Je sê dit nie, weet nie, nie wanneer. Dis een siekte wat ons allemaal het, sy, 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 sy trefkracht is 100%. Ons allemaal gaan nadeer. Oké? Okay? Jy moet weet, dat een van die goed wat Jesus Christus vir jou kom doen het is, hy die vrees van dood kom wegvat. En, en, en wat vir my hartseer is, is dat te veel christene, hoe nader hulle aan die dood kom, of ten opzichte van hulle ouderdom, of hoe sieker hulle raak, of wat ook al gebeur, 
hoe nader wedergebore christene aan hulle doodkom, hoe banger raak hulle vir die dood. En, en ek en jy moet een perspektief kry van wie Jesus Christus is en wat hy vir ons kom doen het. So ons nie meer die vrees vir die dood hoef te heen nie. Want die Heere sê, dier Paulus in, in, in 1 Korintheers, ek dink is hoofstuk 15, en sê, dood, waar is jou angel? Dat is nie meer een angel in die dood nie. Dat is nie meer een vasthou wat hy op ons het nie. En, en ek en jy moet besef dat ons theologie moet rechtkom, ons, ons praat moet rechtkom, ons denkwijse moet rechtkom, dat die vrees vir die dood nie jou leven oorheers nie. Want die Heere het die vrees vir die dood ook oorwin net soveel soos wat hy die dood oorwin het. Oorge mooi, vrees is die teenoorgestelde van geloof. Geloof sy teenoorgestelde is nie ongeloof nie. As jy sê, hierdie ou het geloof en die ou het ongeloof. Nee, nee, dit is nie, nie die twee teenpole van mekaar nie. Die twee teenpole in die koninkryk van die heren, van geloof is vrees. Want dink so bykie mooi Wat sê Hebreus 11 vers 1 is geloof? Geloof is een vaste hoop, een vaste toekomstverwachting, een vaste wete dat iets gaan gebeur, nog voor dit gebeur, al kan ek dit nie sien nie. Dis wat Hebreus 11 vers 1 sê. Wat is vrees? Vrees is een vaste geloof, een vaste wete, een vaste vrees, dat iets wat gaan gebeur, al kan ek het nie sien nie, weet ek dit gaan gebeur, en het ek een vaste wete dat dit gaan gebeur, of al, al het dit nog nie gebeur nie. Kan jylle sien dat vrees, is eindelijk een geloof. As jy enige iets vrees, sit jy eindelijk jou negatieve geloof daarin, Denk nou mooi saam met my. Wie vrees spinnekoppe? <laughs> Lucia. <laughs> ok, w- 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 wat denk jy van een spinnekop, Lorien? Ja, ja, maar hoekom? Hoekom? As jy nou, wat sê jou kop vir jou gaan daai dingiekie aan jou doen? Hoekom vrees jy om? Hoekom? Ja, daar is hy, jy sien. Daar is, daar is een of ander onrealistische geloof, verwachting, want geloof is een verwachting, een verwachting in hierdie ding, wat onrealistisch is. En as ek so bykie begin krap en vir julle vraag, wie het hoogte vrees? Wie is bang vir slange? Wie is bang vir die donker? En, en as ons oor hierdie goed begin praat, dan kom je achter, jy het vreese, omdat daar goed met jou, dat in die verlede gebeur het, en jy het vooropgestelde idees, en na sekere goed, wat vreese in jou leven gee, en, 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 en omdat hierdie vrees in jou leven is, 
is daar een onrealistische ding, kan je zeker goed niet doen. Nie. Als je zo so bang is voor vlieg, dan, dan, dan mis je op mooie plekken uit. Dank je toch, ik ben niet bang voor vlieg. Nie. Als je bang is voor insecten, dan mis je op nice plekken uit. Dan wil je daar ook niet op in die grammadulas gaan slapen. Dat is voorspel. Dat is vreese vergoed. Dat is fijn. Maar kan ik voor jou een ding zeggen? Een ding wat die Heere, wat, wat die Heere ons van kom het, is dat Satan ons wil verslaaf met vrees. Vrees, die verwachting in iets wat onrealistisch is, is een verslavende ding wat je ontneem van heerlijkheid, van die lekker waarvan ons net nog gepraat het. En een van die goed wat ek en jy moet besef is, Hey, ons gaan dood gaan. Maar als ze even geleven wat voor ons wacht. Ons delen in die Heerse heerlijkheid. Niks wat Satan dier die dood kan doen. Want, want die gevolg van Satan in zonde is ook nog dat ons allemaal dier die dier van die dood gaan gaan. Maar ons weer, die dood is oorwin. En ons hoeft niet bang te wees voor die dood nie. En als je hier zit en hier is nog vrees voor die dood. Dan hou die Satan je nog verslaaf, so bykie. En dan moet ons jou theologie recht krijgen. Dan moet ons oor die Heere, dan moet jy die woord begin bestuderen. En dan moet je op een plek komen waar je kan zeggen: ik is niet bang voor die dood nie. Ek, ek dink ons taal gebruik, die goed wat ons van elkaar sê, die, die, die manier hoe ons dink oor sekere goed, uh, word beïnvloed door ons vrees of ons geloof oor die dood. Hier is een voorbeeld. Nou, Dit is mijn voorbeeld. Jij hoeft het niet zo so te zien. Ik nie. draai niet een handwapen bij mij om mij te beschermen. Tot mijn broer, wat al oorlede is, een groot frustratie. Mijn broer het altijd gezegd: met de Gandra, als hij ou naar je toe komt en je wil aanvallen met je om kan skiet, zeg ik: Daar is ongereed en hij gaat naar toe. Hij gaat niet toe. Als daar ou mij doet, maak, bid ik niet dat mij doet om bij die Jerusalem te brengen. Sê my broer, jy kan nie so redeneer nie. Sê, maar ek doen, want ek gaan niet toe. Ek sê bang vir die dood nie. Sê vir my tienmaal erger wees dat die ouwe hel toe gaan is, wat ek my fysische lichaam doodgemaak word. En, en, en ek het die eeuwigheidsfokus, my aardse leven is nie die belangrijkste nie. So, so die type goed, wil ek jy, jy moet oordink. Die, die goed is, ons levenswijze wordt bepaald, waar we ons die eeuwigheid zien. Je kan niet door Satan vastgevangen worden en een een vreesslavernij niet. Vrees, enige vrees, of die vrees voor spinnenkoppels, of die vrees voor woogtes, of een vlieg, of een donker. Dat hou je eindelijk een slavernij. Vrees is het ding wat je een slavernij. Geloof bevrij vrees slavernij. Ja, ons is die gemaakt, die Heer het ons kom vrijmaak van enige vorm van slavernij. En daarom wil ons met ons mense van geloof wees, nie van, van slavernij nie. Ek, ek wil weer terugkom na hierdie vers 14 toe, as ons volgende week weer by vers 14 kan aangaan, maar ek wil net gauw lees vers 16. Ons weet allemaal dat Jesus gekom het 
om die nakomelingen van Abraham te help, nie die engele nie. Dat is interessant, hoe kom het engele hulp nodig? Want als gevallen engele ook, demone, ons sal volgende week so bykie daarby staan. Daarom moest hij ten volle soos ons, sy broers en sisters word, om ons as, on, 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 as ons ontfermde, betrouwbare hoofpriester voor God, priesterdienste verrig, en die sondes van God sy volk te versoen. Hy sê eindelijk, net soos een priester, uit die mensheid gekom het, een hoopriester, so, so het hy uit die mense uit, ons hoopriester geword. So die prentje wat jy moest kry is, hier, vandag, dit wat ons vandag geleer het, Jesus het jou kom red, dier een mens te word, net soos jy. Hy, hy het jou nie kom red, van uit die jimmel, en net van een godelike positie. Hy was eerste mens met peisies, wat jou vanuit die positie kom red het. En, en, en ons moet, want nou gaan hy van daar af, in die breers, verder aangaan, en sekere goed verduidelik. Goed, Heere, dankie dat jy ons kom red. Jy kom red ons van die dood. Heere, jy kom red ons van die vrees van die dood. En jy kom gee aan ons heiligheid, een kant gesit vir jy gebruik, en jy kom gee ons heerlijkheid. Heere, dankie dat het vir ons lekker is om jy te dien. En dankie dat jy ook dan vir ons nog een ding kom gee. Jy noem ons kinders van God. Heere, dankie dat Johannes 1 vers 12 ons deel is. Aan amal wat om aangeneem het, het hy recht gegee om kinders van God genoemd te word. Ons eer in naam Jesus. Amen, amen.